0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Freitag, den 1. November 2019. Zuerst die Nachrichten und danach der Briefkasten. So viel fürs Erste. Weiter geht's nun mit den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Freitag, dem 1. November 2019. Die Schlagzeilen: Grundrecht zur Behandlung des Meeres verabschiedet. Und Taiwans Festlandskommission: keine Zustimmung für Chinas Einland-Zwei-Systeme-Modell. Und in China verschwundener taiwanischer Professor ist im Gefängnis. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Parlament folgte am Freitag dem Vorgehen Japans und Kanadas und legte in der dritten Lesung ein Grundrecht zur Behandlung des Meeres fest. Damit werden klare Anweisungen zum Erhalt und Schutz des maritimen Umfeldes und seiner Kultur festgelegt. Weiterer Bestandteil des Gesetzes ist die Herausgabe eines Weißbuchs zur Meerespolitik des Landes ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes. Die Regierung wird damit angeordnet, Maßnahmen gegen die Meeresverschmutzung zu verstärken und die Verschmutzung an ihrem Ausgangsort zu bekämpfen. Weiter wurde, wie weltweit bereits üblich, der 8. Juni zum Tag des Meeres ernannt. Zudem soll die Meereskunde Teil der allgemeinen Schulausbildung werden und auch in öffentlichen Kursen gelehrt werden. Bereits im April diesen Jahres wurde in Gauchung eine Meereskommission eingerichtet. Taiwans Festlandskommission MAC hat das von China konstruierte einland zwei Systeme Modell abgelehnt. Das MAC nahm damit Bezug auf das vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas gestern veröffentlichte Kommuniqué, in dem das Modell als Beitrag einer friedlichen Wiedervereinigung zwischen Taiwan und China bezeichnet wurde. Das Kommuniqué wurde im Anschluss an das Ende Oktober gehaltene Plenum des 19. Zentralkomitees der KP China bekannt gegeben. Gegenüber Radio Taiwan International sagte MAC Vizeminister Chiu joy dass Taiwans Bürger das von China vorgeschlagene Modell immer stärker ablehnten. Dies werden Umfragen regelmäßig bestätigt. Seit Januar ist der Anteil der Gegner des Einland zwei Systememodelles von 75 Prozent auf knapp 90 Prozent angestiegen. An Chinas Parteiführung gewandt, sagte er, dass mit dem Pekinger Vorschlag die Grundwerte und Freiheit und Demokratie des Systems der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung, zerstört würden. Dies hätten die Vorgänge in Hongkong der Bevölkerung deutlich gemacht. Dort sei das Modell gescheitert. Die Ablehnung des Modells sei allgemeiner Konsens in Taiwan. In Umfragen sprechen sich fast 90 Prozent der Befragten für eine Beibehaltung des Status Quo, des guten Willens und eines nicht provokativen, nicht angreifenden Verhaltens aus. Damit stehe die Taiwan-Straßenpolitik im Einklang mit der öffentlichen Meinung, sagte MAC-Vizeminister Chiu. Der bereits im Ruhestand befindliche außerordentliche Professor Tony Shi von der National Taiwan Normal University NTNU soll laut Medienberichten in China zu einer Haftstrafe von drei bis vier Jahren verurteilt worden sein. Tony Shi reiste letztes Jahr im August nach China und wurde danach vermisst. Erst jetzt wurde mitgeteilt, dass er in Peking aus Gründen der Staatssicherheit inhaftiert ist. Enge Freunde und Familienmitglieder wurden bereits im April von der Inhaftierung informiert. Aus familiären Gründen kam es erst jetzt zu dieser Mitteilung. Taiwans Staatsanwaltschaft versucht nun den Kontakt mit den Behörden in China herzustellen, um die persönliche Sicherheit und Rechte des Inhaftierten zu gewährleisten, teilte Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten mit. Man werde dabei den Familienmitgliedern bei Bedarf den notwendigen Beistand gewähren. Die Behörden des Festlandes habe man aus ethischen Gründen zu einer Besuchserlaubnis der Familienmitglieder des Inhaftierten angehalten. Tony die lehrte Ökonom lehrte an der NTNU Ökonometrie, Projektmanagement, strategisches Management und organisatorisches Verhalten. Präsidentin Tsai Ing-wen geht von einer planmäßigen Fertigstellung der Suhua-Verbindung an der Ostküste aus. Die Vollendung der Strecke soll laut Bauplan bis zum 5. Januar erfolgen. Die Bewohner an der Ostküste dürften daher zu chinesischem Neujahr, welches am nächsten Jahr, am 24. Januar beginnt, bei der Heimfahrt den neuen Streckenabschnitt nutzen können. Präsidentin Tsai machte ihre Aussagen bei einer turnusmäßigen Inspektion der Baumaßnahmen. Der kurvenreiche und teils enge Streckenabschnitt zwischen Suao und Hualien verläuft an der steilen Ostküste und ist anfällig für Erdrutsche. Ausgelöst werden diese durch hohe seismische Aktivität und teils extremen, taifunbedingten Regenfällen. Anlass für den 2011 beginnenden Ausbau der Strecke war ein durch den Taifun Megi 2010 ausgelöster Erdrutsch, bei dem ein Reisebus in die Tiefe gerissen wurde. 26 Personen verloren damals ihr Leben. Ab Januar werden die letzten beiden der drei insgesamt 39 Kilometer langen Streckenabschnitte vollendet. Von den beiden 29 Kilometer langen Segmenten sind knapp 21 Kilometer untertunnelt, wodurch man eine deutlich erhöhte Verkehrssicherheit bei verkürzter Reisedauer erwartet. Für den Umbau der Strecke wurden ca. 1,7 Milliarden US-Dollar aufgewendet. Beim diesjährigen R&D 100 Awards wurden fünf von taiwanischen Instituten hervorgebrachte Produkte bzw. Technologien mit einem Preis ausgezeichnet. Die Institute sind alle mit dem Wirtschaftsministerium liiert. Taiwans Innovationsschmiede ITRI, das Institut für angewandte Industrieforschung, wurde für ein Batterieladesystem und für die Entwicklung von bionischen magnetischen Kugeln ausgezeichnet, mit denen nachweislich Krebs bekämpft werden kann. Mit dem Batteriesystem RIBAR lässt sich durch Einsatz künstlicher Intelligenz die Entladungslast von Batteriemodulen steuern. Dabei können verschiedene Module integriert und deren Lebensdauer bei gesteigerter Effizienz um zwei Drittel verlängert werden. Gleichzeitig werden die Stabilität der Stromversorgung verbessert und die Kosten um 45% gesenkt. Die Technologie wird zurzeit zum Aufbau einer Infrastruktur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge eingesetzt. Damit wurden seit 2008 auf dem RD100 Awards 41 von ITRI entwickelten Technologien ausgezeichnet. Des Weiteren wurde eine vom Institut für Informationsindustrie (III) entwickelte Agrartechnologie prämiert, welche die Produktivität um 30 Prozent anheben soll. Eine weitere Auszeichnung ging an eine vom Textilforschungsinstitut Taiwans (TTRI) entwickelte Luftwebmaschine, mit der Stoffe in variablen Höhen produziert werden können. Die fünfte Auszeichnung ging an das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Metallindustrie MIRDC für die Entwicklung eines automatisch gesteuerten Fahrzeuges AGV. Der R&D 100 Awards ist eine der weltweit renommiertesten Preisverleihungen für innovative Produkte. Prämiert werden Produkte und Technologien mit hohem Marktpotenzial, die einen deutlichen Lösungsbeitrag zur Bewältigung von Anliegen leisten werden. Die offizielle Preisverleihung wird am 5. Dezember in San Francisco stattfinden. Die landesweite Wasserversorgung für die in Taiwan bis April dauernde Trockenperiode dürfte gesichert sein, teilte die zum Wirtschaftsministerium gehörige Wasserbehörde mit. Angesichts der seit Mai anhaltenden reichhaltigen Niederschläge sind die meisten Talsperren nahezu bis zur Kapazitätsgrenze gefüllt. Auch im notorisch trockenen Süden sind das Songwon Reservoir in Jai und das Oshantau Reservoir in Tainan zu 80 Prozent gefüllt. Die Wasserbehörde geht daher für diesen Winter von einer gesicherten Bewässerung der landwirtschaftlich genutzten Flächen aus. Die Öffentlichkeit wurde allerdings angesichts des Klimawandels, wechselnder Wetterphänomene und länger anhaltenden Trockenphasen weiter zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen. Und nun zum Börsengeschehen. Taiwans Börse machte heute seinen nächsten Schritt in neue Höhen. Der Aktienindex Taiex konnte um weitere 40 Punkte oder 0,4% auf 11.399 Punkte zulegen und ging beim Tageshoch aus dem Markt der Börsenumsatz belief sich auf 4,4 Milliarden US-Dollar. Getragen wurde der Markt von hoher Liquidität. Stark gefragt wurden Papiere aus der Lieferkette des US-Herstellers Apple. Der iPhone-Hersteller Hornhide Precision legte heute um 5,2 Prozent zu. Ein kurzer Blick zum Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar bei 30,44 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,96 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Samstag, den 2. November 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Samstag zeigt sich der Himmel im Norden bewölkt. Im Rest des Landes ist es klar und trocken. Die Tiefstemperaturen werden um die 22 Grad liegen. Tagsüber lockert sich im Norden die Bewirkung teils auf. Im Rest des Landes eitel Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad Celsius in den südlicheren Regionen. Im Norden wird es bis zu 29 Grad warm. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Freitag, den 1. November 2019. Und nun geht's zum Briefkasten mit Chewy Way und Eva Trinl.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 1. November 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Heute wollen wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen und Fragen beantworten. Alfred Albrecht hat geschrieben aus Emmendingen. Er hat uns einen Bericht aus der Badischen Zeitung zugeschickt. Da geht es um Festnahmen von Drogenhändlern. Ende Juli 2018 im Freiburger Stadtteil Stühlinger. Ein 42 Jahre alter Mann wird auf offener Straße niedergeschossen und durch einen Treffer am Körper schwer verletzt. Das damalige Opfer und der Täter wurden festgenommen. Laut Polizei sollen die beiden Männer genauso wie acht weitere Tatverdächtige in den Drogenhandel verstreckt sein. In den vergangenen Tagen und Wochen hat die Polizei in Freiburg und Teningen acht Albaner, einen Taiwaner und einen Chinesen festgenommen. Es geht offenbar um Drogenhandel im großen Stil. Die Fahnder des Rauschgiftsetzernahts hatten im Zuge der Verhaftung der zehn Männer insgesamt rund 100 Kilogramm Drogen aufgespürt. Es ging hauptsächlich um Marihuana, aber auch um Kokain und Heroin. Es sollen Drogen im Gesamtwert von rund einer Million Euro sein. Den Taiwaner hat die Polizei ausgerechnet in meinem Heimatort Teningen festgenommen, schreibt Alfred Albrecht. Dazu möchte ich fragen, ob die Polizei in Taiwan bezüglich Drogenhandel Herr der Lage ist. Drogen sind eigentlich hier auch ein Problem. Da hört man auch immer wieder, dass Razzien vorgenommen werden oder ein Drogenring hoch genommen wurde oder große Mengen an Drogen konfisziert wurden.
0: Ja, man hört sogar sehr viele internationale Drogenlinge, die zum Beispiel in China hergestellt und durch Taiwan nach den Philippinen transportiert oder umgekehrt, was auch immer. Und die arbeiten oft auch zusammen im Hohen See, damit die dann nicht von irgendwelchen Polizei oder Küstenwache erwischt wurden. Solche Nachrichten sieht man eigentlich oft hier in Taiwan. Aber ich gehe davon aus, nicht nur in Taiwan, sondern auch, wie gesagt, in allen Ländern mm. haben dieses Problem. Die Regierung hat schon immer gewollt, scharf gegen die Drogenlinge vorzugehen. Allerdings so einfach ist es wohl nicht. Stefan
2: Droschke hat geschrieben... Auch ein Empfangsbericht, der schreibt, RTE in deutscher Sprache höre ich weiterhin gern, weil ich dadurch gut über das aktuelle Tagesgeschehen informiert werde und auch gleichzeitig einen kleinen Einblick in das Leben auf der Insel erhalte. Helmut Schafheitle hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er schreibt beste Funkgrüße an Tsiobi Bernd Seiser und Christoph Paustian. Und er hat eine Frage, nämlich, wie ist das mit der Küche in Taiwan? Die dürfte doch für Mitteleuropäer etwas gewöhnungsbedürftig sein. In Süddeutschland ist meist die lombardische Küche Italiens verbreitet mit frischen Salaten, Gemüse und viele Nudelgerechte aus Hartweizen. Gries. Die Küche in Taiwan ist eigentlich für Mitteleuropäer, finde ich, gar nicht so gewöhnungsbedürftig, weil es auch sehr, sehr viel Auswahl gibt. Es gibt Nudelgerichte, es gibt Reisgerichte, es gibt Dampfbrötchen, es gibt gefüllte Teigtaschen, viel Gemüse. Man kann sich halt sehr, sehr viel aussuchen. Und da ist eigentlich immer für jeden was dabei. Also Fisch und Fleisch und Gemüse, alles Mögliche. Ne?
0: Ja, genau. Und chinesische Küche aus verschiedenen Provinzen sind hier vertreten und auch ausländische Küche sind hier vertreten. Also man kann hier wirklich alle Küche bekommen. Und daher, ich gehe davon aus, dass alle Europäer kein Problem, in Taiwan ihr Lieblingsessen zu suchen, zu finden, also überhaupt. Also die Taiwaner legen wirklich sehr viel Wert auf das Essen und daher man importiert verschiedene Küchen nach Taiwan. Auf dem Markt gibt es so viele mögliche Essensrichtungen und daher, nee, ich mache mir gar keinen Sorgen, wenn ein Gast aus Europa kommt, der findet bestimmt Essen, das ihm gut schmeckt. Also ich habe bisher auch
2: noch nie gehört, dass Leute Schwierigkeiten hatten, wirklich also mit dem Essen oder nichts zu finden, was ihnen schmeckt. Manche, ja, die haben sich dann halt, was ihnen schmeckt, dann ausgesucht. Aber, also ich habe bisher jetzt auch nichts gehört.
0: Ja, im Gegenteil sind Meistens sind fast alle meine Gäste aus Ausland sehr begeistert von das Essen hier in Taiwan. Ja, ich denke, ja, es ist überhaupt gar kein Problem.
2: Wir haben Ansichtskarten erhalten und zwar aus Helgoland von Frank Unglaube.
0: Aha, ja. Schön, Dankeschön. Strandläufer. Ja, danke für die sehr schöne Karte.
2: Dann haben wir Post bekommen. Von Christoph Paustian. Er hat uns auch einen Artikel mitgeschickt. Und zwar aus der Neuen Zürcher Zeitung. Erst die Wahrheit macht frei. Taiwan hat getan, was China noch bevorsteht, sich den Dämonen der vergangenen Diktatur zu stellen. Ja, Vergangenheitsaufarbeitung ist in Taiwan ein recht großes Thema. Um. Und das ist noch in Arbeit, also das ist noch nicht abgeschlossen, ne?
0: Ja, das äh, setzt sich weiter. Außerdem hat ja vieles von Deutschland angeguckt und viele deutsche Experten sind auch inzwischen nach Taiwan gekommen und, und Austausch gemacht und so. Also wir haben eigentlich auch wirklich dann von Deutschland vieles in dieser Hinsicht gelernt. Also dann wie gesagt diese Arbeit wird fortgesetzt, aber die Opposition hat sich dagegen gewehrt, mehr oder wenig, aber Überhaupt ähm, sind ja inzwischen einige Organisationen eingerichtet worden, die sich dann weiter mit diesem Thema beschäftigen sollen.
2: Robert Dübler hat uns auch geschrieben, hat uns auch zwei CD-ROMs beigelegt mit Mitschnitten von den Testsendungen. Ein guter Empfang, besonders auch auf der 9540 kHz, Aber auch die andere Frequenz war eigentlich gar nicht schlecht. und Er bedankt sich für die Tasche und er schreibt auch, dass es beim Einkaufen ja kaum noch Plastikbeutel gibt. Und da ist es wirklich gut, wenn man Taschen mehrfach verwenden kann. In Taiwan ist auch so Plastiktaschen, Einkaufstaschen. Man muss die natürlich auch kaufen. Also kostenlos werden die nicht mehr ausgegeben. Und die meisten Supermärkte, die haben jetzt diese Plastiktaschen, die man auch als Müllsäcke verwenden kann. Also die haben auch dieses Siegel vom Umweltamt, wo man dann seinen Abfall dann abgeben kann. Mit diesen Beuteln hat man dann auch gleich sein Müllabfuhrgebühr sozusagen bezahlt.
0: Ja, genau. Bei mir ist so, wenn ich zum Supermarkt gehe, dann habe ich immer Tasche mhm. mitgenommen. Um, nur manchmal, wenn ich an eine Bäckerei vorbeigehe und dann um, was gekauft habe, dann fiel mir dann plötzlich auf, dass ich um, eine Tasche vergessen hatte. Dann muss ich für mich selber eine Tasche kaufen und dafür muss man natürlich dann zahlen. Aber... Am besten soll man jetzt in Taiwan wirklich Taschen in den Taschen reintun, welche Einkaufstaschen in den Taschen reintun, damit man zu jeder Zeit eine eigene Tasche besitzt. Und dazu muss man nicht extra Taschen kaufen.
2: Klaus Ergang aus Berlin hat geschrieben, Empfangsberichte und auch eine Ansichtskarte von Berlin, Pariser Platz unter den Linden. Hier auch eine Ansichtskarte vom Gendarmenmarkt und zwar Berlin um 1900. Gendarmenmarkt, das ist da, wo du immer bist, wenn du zum Hörertreffen gehst, wo die Vertretung Taiwans in Deutschland ist.
0: Vielen Dank für die schöne Karte und schöne Grüße von uns an die Nachbarin.
2: Klaus Ergang hat eine Frage zu einer Meldung. Taiwan für engere Zusammenarbeit mit USA im Indopazifik. Welche Verträge und Abkommen zwischen den USA und Taiwan gibt es derzeit? Ja, es gibt eigentlich eine Menge Abkommen, teilweise auch so in einzelnen Bereichen wie landwirtschaftliche Güter, gegenseitige Anerkennung von Inspektionen oder also da gibt es schon viele einzelne Abkommen in den verschiedenen Bereichen. Und es gibt zum Beispiel ein größeres Abkommen, das ist das Handels- und Investitionsrahmenabkommen. Und da werden regelmäßig innerhalb dieses Rahmens dann auch Handelsgespräche geführt. Und Taiwan hofft immer, mit den USA Freihandelsgespräche anzufangen. Übrigens auch mit der Europäischen Union. Ein Freihandelsabkommen gibt es noch nicht, aber Taiwan möchte immer gern auch... Freihandelsgespräche beginnen. Aber bei Meldungen, dass Taiwan enger mit den USA zusammenarbeiten möchte, da geht es manchmal nicht unbedingt um konkrete Abkommen oder Verträge, sondern oft auch zum Beispiel um Zusammenarbeit teilweise vielleicht auch im militärischen Bereich. Kürzlich hat die USA wieder ein Waffenpaket genehmigt für Taiwan. Oder es gibt zum Beispiel auch um gegenseitige Besuche. Die USA, die hatten zum Beispiel ein Taiwan Travel Act ähm, verabschiedet. Das sollte ähm, angeregt werden, dass auch hochrangige Beamte sich gegenseitig besuchen. Da geht es auch viel um Sachen, die nicht unbedingt ein Abkommen vorausschließen, sondern auch ja, so auf gegenseitige Guten Willen basieren, oder?
0: Ja, stimmt. Also die Beziehung zwischen Taiwan und den USA ist in allen Hinsicht sehr, sehr eng, sodass es wirklich sehr viele Abkommen zwischen den beiden Ländern gibt. Nur Taiwan-Travel- Act zum Beispiel, das ist eigentlich kein Abkommen zwischen zwei Ländern, sondern die US-interne Gesetz. Und vor allen Dingen das allerwichtigste Gesetz für die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA ist Taiwan Relations Act. Und die, weil die beiden Länder keine offizielle Beziehung miteinander haben und daher mit diesem Act. Taiwan Relations Act regelt eigentlich die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Also auf dieser Basis hat die Beziehungen zwischen den beiden Ländern immer weiter entwickelt und das ist ein der eigentlich wichtigste Abkommen beziehungsweise Gesetze für die beiden Länder. Aber wie gesagt, auch dieser Taiwan Relations Act ist ein USA-interner Gesetz, also kein Abkommen zwischen zwei Ländern. Nur auf dieser Basis erlauben die USA zum Beispiel Verteidigungswaffen an Taiwan liefern oder dies und das. Auf, jeden Fall. auf dieser Basis ist Taiwan in den letzten Jahrzehnten wirklich noch ganz ähm, unabhängig und sicher geblieben. Klaus Ergang schreibt noch, auf dem
2: Briefkuver befindet sich eine Sonderbriefmarke von 2018 ALMA Observatorium aus der Serie Astrophysik. Hierzu eine Frage. Welche bekannten Observatorien und Planetarien sowie andere astrophysikalische Forschungseinrichtungen gibt es in Taiwan? Es gibt hier in Taipei ein großes astronomisches Museum in Schulin, Das ist gar nicht so weit weg von uns hier. Ne? Warst ja. du da schon? Öfter, ja, ja, ne? ja. Bestimmt ja. auch mit deinen Kindern. Ja, früher? als
0: die Kinder noch klein waren, waren wir sehr oft sogar dort. Es gibt auch immer so eine Ausstellung oder überhaupt äh, viele Instrumente, die man benutzen, interaktiv und so. Das äh, macht allen viel Spaß.
2: Es gibt natürlich auch noch viele andere Observatorien um Taiwan von anderen Forschungseinrichtungen, vor allem auch von Universitäten. Zum Beispiel das Lulin-Observatorium, das ist am Alishan, bevor man zum Yishan hochgeht, zum höchsten Gipfel Taiwans. Ich war da schon mal vorbeigegangen. Das ist aber nicht öffentlich zugänglich. Ich habe nur auf dem großen Tor, da steht ein großes Schild davor, vor sich Giftschlangen. <lacht> <lacht> und also das ist eigentlich ein großes, recht großes Observatorium. Dann in Kanding, auch ganz im, Süd, im Süden Taiwans, gibt es eins von der Taida, von der National Taiwan University und dann die schiffern universität die National Taiwan Normal University hat auch eine Einrichtung und viele Universitäten und sogar Schulen haben dann so kleinere Beobachtungsstellen und so weiter. Das ist eigentlich auch sehr beliebt ne? in Taiwan. Zum Beispiel jetzt das astronomische Museum zu besuchen oder Observatorien oder auch manchmal gibt es auch so Aktivitäten, dass irgendwo dann zum Sternebeobachten eingeladen wird und so weiter. Das ist immer sehr beliebt in
0: Taiwan. Ja, und außerdem dieses Seminar war überhaupt zu meiner Zeit ein der beliebtesten Seminar, wenn man dann später studieren möchte. Also einige meiner Freundinnen haben diese Fach studiert. Ja.
2: Armin Hertkorn hat geschrieben. Er hatte ja schon geschrieben, dass er sich fest vorgenommen hat, uns bei seinem nächsten Taiwan-Aufenthalt auch im Sender zu besuchen. Wahrscheinlich in den Osterferien, denn das wären die idealsten Temperaturen. Er war schon im Sommer da, da ist es wirklich sehr heiß und man rennt nur noch von einer Klimaanlage zur anderen, genau wie Bichui, die macht es auch so im Sommer. Ja, das stimmt, ja. Und er war auch in den Weihnachtsferien schon öfters hier, aber man denkt es kaum, zu der Zeit kann es so empfindlich kalt sein, dass keine noch so dicke Decke oder Kleidung hilft. Diese feuchte Kälte ist extrem unangenehm, wobei es dann aber am nächsten Tag auf einmal wieder sommerliche Temperaturen haben kann. Ja, das stimmt. Es kann schon sehr unangenehm sein, diese feuchte Kälte und keine Heizung und überall zieht's.
0: Ja, daher herzlich willkommen im März oder April nach Taiwan. Und
2: Armin Herdkorn ist aufgefallen, dass die Häuser hier sehr schlecht isoliert sind, also auch die neueren Häuser. Und das ist sowohl bei Kälte als auch bei Hitze unangenehm. Sein Schwiegervater habe erzählt, dass die alten Lehmhäuser angenehmer waren, was die Temperaturen angeht. Ist das
0: mit der Isolierung kein Thema in Früher war wo nicht, weil früher war wo nicht so heiß, auch nicht so kalt. Und jetzt, deswegen des Klimawandels, ist dann im Sommer noch heißer als früher und im Winter noch kälter als früher irgendwie. Ich hoffe mal nicht mehr, man braucht jetzt wirklich dann diese Isolierung.
2: Diese Fenster, ne, die sind nicht so ganz dicht, aber es kommt auch oft von diesen Erdbeben, ne, dass die so ein bisschen sich verzogen haben oft äh, ja, ein bisschen klemmen oder so. Oder dann gehen dann irgendwelche Kabel dann durch die Fenster fürs Internet, Fernsehen oder auch für die Klimaanlage oder irgendwas.
0: Aber es gibt in Taiwan einfach zu viele Häuser, die schon über 30, 40, 50 Jahre alt sind. Meine zum Beispiel ist schon über 60 Jahre alt. Und die ganz neu gebaute Wohnungen, die sind wirklich schon hm. sehr dicht. Auch, das
2: sind auch die Fenster, die alles auf alles auch aufgepasst und ja. alles, also das gerade auch wegen den Klimaanlagen, also das isoliert wird. Es ist halt so, dass zum Beispiel in Taipei finde ich das Klima im Sommer und im Winter oft noch extremer, weil es im Sommer extrem schwül ist und wegen dieser Stadtlage und dieser Beckenlage äh, sind die Temperaturen halt noch höher, weil auch ja, viel Verkehr und dicht bebaut und alle haben dann die Klimaanlagen an. Da sind die Temperaturen dann noch höher und dann dann ist es oft nicht windig und am Abend wird es auch nicht kühler und da ist es oft noch mehr unangenehmer als jetzt auf dem Land zum Beispiel. Da ist es zwar auch heiß und im Sommer oft tagsüber, zum Beispiel in Ost-Taiwan in Südost-Taiwan knallt die Sonne richtig runter. Aber wenn man im Schatten ist, dann geht immer so ein leichter Wind. Das ist eigentlich ganz angenehm und am Abend ist es auch nicht so heiß. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen RTI Hörerclub Ortenau-Mitglied Christoph Paustian in Häusern, Thomas Sander Petermann in Alten Kuno Taufenbach in Güstrow, Dirk Pranke in felderstadt Holger Schukis in Kiel, Sabrina Sander Petermann in Altenkunstadt und Finn Winter in
0: Ulm. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unserem Briefkasten. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Am Mikrofon verabschieden sich Tobi Hui. Und Eva Trindl.
1: Meine Lieben Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung oder auch andere Programme auch im Internet abrufen können. Dort einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder ein. Ein wunderschönes Wochenende wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.
2: Radio Taiwan International aus Taipei.